0: Hallo ihr Lieben, ist wieder die Silke von Sensibility. Heute mein Thema, das besonders in mir schwingt, weil ich heute Morgen aufgewacht bin und gemerkt habe, hm, toller Tag gestern. Irgendwie hat es mich positiv ins Heute getragen, der gestrige Tag. Und ich habe überlegt, was ist denn da so anders gewesen. Und mir ist ein Thema aufgefallen, über das ich schon immer mal wieder referiert habe, aber noch nicht so in seiner umfassenden Essenz und in seiner Wichtigkeit, zumindest für mich und ich glaube heutzutage für viele andere Menschen. Und zwar ist es die Erwartungshaltungen im Miteinander und der Erwartungsdruck, der so förmlich überall greifbar, spürbar ist und der mir ist persönlich ja auch so in der Psychischen, wie sagt man, Phase in der psychischen Krise, gerade mit der Depression immer enorm verhagelt, aber der auch so ein generelles Thema ist, glaube ich. Und äh, ja, möchte ich heute mal mit euch drüber reden. Ähm, gestern ist mir so aufgefallen, es fällt einem immer erst auf, wenn man mal wieder ein Gegenteiliges oder ein Schönes ja, Erlebnis hat und fragt sich dann, hä, was war da jetzt anders? Also zum Beispiel geht mir meistens, also entweder 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 irgendeine Situation ist total schief gelaufen, fragt man, warum ging das jetzt so schief oder irgendwas war so total schön, also so in den Extremen, fragt man sich dann schon oft, was war denn da anders? Ja, und gestern bin ich so ein bisschen zu dem zu dem äh, Punkt gekommen, dass dieses erwartungslose miteinander für mich den unterschied macht das macht für mich den unterschied mit wem ich mich gerade umgeben will mit wem ich überhaupt auf einer wellenlänge schwing was mir gerade gut tut im umgang miteinander mit menschen und was auch gerade hilfreich ist um gesund zu leben ja, das ist in jeder form ist dieses erwartungslose miteinander für mich gerade das A und O und gestern habe ich es mal wieder gesehen, wir waren bei Freunden und da war einfach ähm, ja, eine Einladung, man, man kommt zum Essen und schauen einfach mal, also es war schon ziemlich offen, alles unkompliziert, erwartungsfrei, dann noch gemeinsam was mitbringen, nö, haben auch kein großes Tamtam -Tam gemacht, das war so ja, so einfach ein freies Treffen zusammen genießen mit den Kindern. Und ähm, ja, das haben wir dann auch genauso gemacht. Und es war so, dass nichts in der Luft lag. Und als sensibler Mensch ist es ja schon, man spürt diese Erwartungshaltungen. Ne? Also ich kann aus meiner Kindheit mal berichten, gerade wenn ja, wenn so vieles unklar ist, wie sich die Menschen fühlen, wenn da wenig über Gefühle geredet wird, über den Umgang und auch viele Krankheiten im Spiel sind und viel Scham und Schuld und das alles unausgesprochen in der Familie bleibt, ähm, ja, sich jeder seiner Dinge auch gar nicht bewusst sein will, dann ist es so, dass man einfach auch unter dieser diesen unausgesprochenen Sachen oft leidet und diesen Unklarheiten, die auch Unsicherheiten verursachen, wodurch ein Kind einfach schnell zu falschen Rückschlüssen kommt, wie ich bin falsch, mit mir stimmt hier was nicht. Und ähm, das belastet einen einfach diese Glaubenssätze merklich im Leben. Ähm, da kann man nicht wirklich viel als Kind dran machen, um nicht zu sagen, gar nichts. Insofern ist es immer dann schwierig, sich als Erwachsener, von dieser Schuld und dieser Scham, die damit in Verbindung steht, zu befreien, ist aber ein wirksames, ja, sagen wir mal, Mittel, um seinen Kopf da aus der Schlinge, die sich dann öfter mal so gefühlt zuzieht, zu kriegen. Und die Erwartungslosigkeit für mich war es eigentlich so, dass eben die Bedürftigkeit, die getriggert hat, also Bedürfnis triggert Erwartungen und ähm, wie gesagt, ich habe sehr wohl gespürt, was ich brauche, um zu überleben, Ja, wurde schon oft mal knapp, also zumindest ja, wurde es so ausgedrückt und insofern habe ich das sehr intensiv wahrgenommen, die Bedrohlichkeit, die da in der Luft lag und war natürlich entsprechend motiviert, da auch die Bedürfnisse von anderen zu erfüllen, dem Erwartungsdruck, der da wirklich subtil aufgebaut wurde, also es war sehr viel Eher, ja energetisch durch Gesten, durch Handlungen, aber nichts, was so konkret benannt wurde. Weil wenn man weiß, finde ich, was jemand von einem genau will, dann kann man sich auch aktiv entscheiden. Mache ich es, mache ich es nicht? Und wenn man aber nur merkt, oh, das muss ich jetzt wohl, sonst kollabiert hier das System, dann erliegt man diesem Erwartungsdruck und hat irgendwie gar keine andere Möglichkeit. Und ich finde für mich, Wurde das auch irgendwann zur Überforderung, was ganz klar ist, denn so ein kindliches System, wo das Nervensystem dann permanent überreizt ist, weil Kinder Aufgaben eigentlich nicht übernehmen sollten, die, ja, über ihre Kompetenz in dem Alter hinausgehen und, ähm, ja, sich so in die Erzieherrolle bringen und in die Begleiterrolle, in die Fürsorgerrolle, ne, alles, was man halt eben als Erwachsener für ein Kind macht und, ähm, dann ist das Nervensystem eigentlich von Grund auf schon gut überreizt und ausgelastet. Und man lernt auch nicht, sich selbst zu regulieren, man lernt nur, das Andere zu regulieren, indem man seine Bedürfnisse und die damit verbundenen Erwartungen, die oft sehr subtil ausgedrückt werden und die man oft gar nicht wirklich erstmal erkennt. Also ich habe Jahrzehnte gebraucht, bis ich erkannt habe, eigentlich ja eher so, Jetzt so nach 15 Jahren intensive Analyse, dass ich sage, okay, in meiner Familie ist unausgesprochene Erwartungen und ja diese Bedürftigkeit, die immer irgendwo im Raum hängt, ähm, ist so eine große Sache, egal ob es der andere merkt oder nicht. Das ist so ein richtiger, unbewusster Umgang damit. Ne? Und ähm, ja, so dieses irgendwo selbstverständlich füreinander sein, dass man irgendwas für den anderen tut, dass man sich ihm anpasst, dass man ja, seine Bedürfnisse dem anderen angleicht. Einfach aufgrund der Harmonie, aufgrund der Höflichkeit, aufgrund verschiedener Konstrukte ist es also wichtig. Das war immer so der Tenor, um das Überleben zu sichern. Aber auch jetzt noch, wenn es nicht mehr um das Überleben geht, ist es sehr häufig noch so der Fall, also, wenn man zum Beispiel Verabredungen macht, dass das dann genauso läuft wie geplant, sonst ist da, ja, für alle Beteiligten der Ofen aus und alle überreizt und alle im Stress und alle angespannt. Also, es fühlt sich dann immer sehr ungut für mich an, weil die Flexibilität, ähm, nicht erfüllte Erwartungen, damit umzugehen in meiner Familie eigentlich, mh, ja, sehr wenig vorhanden war, sagen wir es mal so. Und das gibt es in vielen Familien. Das ist auch gerade ein sehr großes Thema der Zeit. Wir habe ja kurz mal ein Buch gelesen, über, der es viel um die Frontalhirnschwäche geht. Das ist einfach aufgrund unserer ja ungesunden, unmenschlichen Lebensart, wir uns immer weiter von unseren Bedürfnissen quasi entfernen. Und ähm, auch unser Frontalhirn da vorne, der Kortexbereich, der Präfrontale Kortex, da auch sehr geschwächt ist und auch verschiedene ja Dinge gar nicht mehr so richtig funktionieren. Und im Zusammenhang damit auch der Hippocampus, was ich jetzt wieder spannend fand, auch ähm, vom Umfang her eher tendenziell abnimmt, was auch wieder gerade das Thema Depression in unserer Gesellschaft äh, zu einem epidemischen Thema wie es nennt in dem Buch, wie heißt das, ich muss das nochmal, das überlastete Gehirn, ich muss nochmal schauen, wie das heißt, oder das erschöpfte Gehirn heißt das Buch genau, von Dr. Nils, glaube ich, muss ich nochmal reinposten und ähm, er sagt also, das ist eigentlich gar keine ja, Besonderheit, es hat alles mit unseren Lebensanforderungen, auch mit den Toxinen, mit der Umweltbelastung zu tun, die da im Umlauf ist dass gerade auch so Themen wie Depressionen gerade sehr ja, gesellschaftlich in den Vordergrund gerückt sind und ähm, finde ich auch spannend, auch wenn das so körperlich darstellbar ist, dass dann wirklich das hin also der präfrontale Kortex so ein bisschen einbüßt und auch der Hippocampus, in dem das ganze Sein reguliert wird, ne? also da ist dann, dieses Gefühl für sich selbst und die eigene Identität, das ja auch in der Depression so ein Hin und Her ist und für den Selbstwert und ja für diese ganzen sensiblen Ich-Themen, das dann so gestört ist in der Depression, dass das da schon so so Ausdruck finden, so konkret benannt wird in dem Buch. Das gibt mir immer Hoffnung, dass es auch sichtbar ist, dass es was ist, ähm, wo die Forschung auch schon darüber Bescheid weiß, wo man vielleicht auch schon Marker definieren könnte. Okay, man macht angenommen einen MRT, dann sieht man zum Beispiel, der Hippocampus verkleinert sich, der präfrontale Kortex ist vielleicht weniger durchblutet oder funktioniert anders. Das sind ja eigentlich so Sachen, da könnte man Neurodivergenz oder vielleicht auch ja eben Depression schon anhand von Markern feststellen und dann vielleicht auch ja andere Mittel einleiten oder andere Maßnahmen einleiten, umdenkende Maßnahmen einleiten, die jetzt vielleicht auch nur über Medikamente hinausgehen und sich da ja, in Form von, von Bodenstoffenausgleich bemerkbar machen, weil das ist sicher eine Sache, aber es ist sicher nicht die gesamte ganzheitliche Unterstützung, weil es ja nicht ja, die Ursache angeht. Und ja, das ist ja keine Hilfe zur Selbsthilfe, diese Medikation. Deswegen tue ich mir damit manchmal so schwer, weil ich halt schon finde, dass alles irgendwie, was man sich Gutes tut oder was man Therapie tut oder, ja, eben an Behandlungen macht, dass es irgendwo eine Hilfe zur Selbsthilfe sein sollte und nicht, ich nehme da jetzt einfach mein Leben lang die Tabletten, das ist ja nicht so wirklich, ja, konstruktiv. Natürlich muss man es auch machen, wenn man keine andere Möglichkeit hat, das geht mir ja genauso. Aber ich wünschte mir da schon, dass die Forschung da ein bisschen aus dem Quark kommt. Okay, aber zurück zu eben diesen Erwartungshaltungen, die für uns im Miteinander manchmal so gar nicht spürbar sind und je desfunktionaler und das ist ja auch gerade so mit unseren Familiensystemen und nach zwei Weltkriegen in Deutschland ist da schon auch viel erbliche oh, viel erbliche Schwere in dem System und ähm, das ist dann auch schon so, dass das einfach merklich schwieriger wird. Jeder ist überfordert, überlastet. Jeder, hat, Keiner hat den Umgang mit den Gefühlen gelernt. Das, also Überlastung und Überforderung, wenn es keiner wirklich öffentlich zugibt, das sind eigentlich Haltungen, die uns jedem immer wieder passieren. Das sind auch ganz natürliche Haltungen, aber ist immer die Frage, in welcher Intensität und in welche Grenze kommt man dabei. Aber auch eben durch diese Bedürftigkeit und die Überforderung erstehen auch viel mehr Erwartungshaltungen im Miteinander. Ja, Und da ist es immer ganz Finde ich spannend zu schauen, sind die subtil, diese Erwartungshaltung? Ist sich derjenige dessen bewusst, was er eigentlich vom anderen dadurch erwartet mit seiner Haltung? Oder ist es eigentlich sehr unbewusst? Und ja, sobald dann Sender, Empfänger, ist das immer so die Frage, was sendet der vielleicht unbewusst aus? Ne? Was nehme ich dann als sensibler Mensch auf und fühle mich dann aufgerufen, da vielleicht zu helfen? Was natürlich auch über meine Eigenverantwortung oder über ein gesundes Miteinandersein hinausgeht, da muss ich natürlich auch für mich reflektieren, was will der jetzt von mir? Will ich das überhaupt von meinen Bedürfnissen her erfüllen? Wenn ja, kann ich da reingrätschen und wenn aber dem anderen seine Erwartungshaltung ziemlich subtil und unbewusst für ihn ist, dann kann es durchaus sein, dass man da immer die rote Karte kriegt und sagt, nee, das ist übergriffig oder, keine Ahnung, jemand wütend reagiert und dann merkt man, da hat man die Grenze überschritten. Kann natürlich auch sein, dass man es falsch interpretiert hat. Man ist auch nie gewahr, gefeit vor dieser Tatsache, denn wenn man sehr früh in seinem Leben darauf konditioniert wurde, sehr viel wahrzunehmen, dann läuft es auch schnell in einen Topf. Und ich sage nicht, dass das, dass das die Intuition oder das Gefühl verwässert, aber es ist natürlich sehr schnell immer auf Bedrohung gepitchtes System. Und somit kommt man auch häufiger in dieselbe alte Schiene, dass man dann vielleicht wieder tendiert, dazu schneller zu helfen, Erwartungen zu erfüllen, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, um auch das eigene Überleben oder mit der eigenen Angst, dass die daraus resultiert, der Bedrohung des Lebens, dass man dann noch als kindliches Gefühl in sich trägt, irgendwie klarzukommen. Das ist echt nichts, was man vergessen sollte. Und ich sag das auch immer, für mich ist das schon so, dass ich da wirklich jahrelang drunter gelitten habe, um unter dieser, diesem, ja, diesem Anspruch an mich, verschiedene Erwartungen zu erfüllen, aufgrund verschiedener Bedürfnishaltungen, emotionaler Natur und auch aufgrund von Höflichkeit und weil man das halt so macht und was halt so die Ansprüche sind und das sage ich eigentlich klar jetzt mittlerweile es ist nicht gesund für mich und ich darf da immer mehr lernen rauszukommen und einfach nein zu sagen mir meinen Freiraum zu gönnen um diese Erwartungsdruck der da für mich durch entsteht und der mich dann auch krank macht den einfach möglichst zu minimieren. Das ist für mich das oberste Ziel. Und wie gesagt, das ist einfach immer das Das Schade, dass nicht alle Menschen erstens mal wissen, was sie überhaupt von sich erwarten sollen und was sie an andere wirklich aussenden, an Erwartungen, bewusst oder unbewusst. Es ist ja nicht so, dass jeder konkret dir sagt, hey, ich erwarte von dir das und das. Das würde das Leben so unsagbar Weniger kompliziert machen, würde Missverständnisse vermeiden und würde, ja, auch zur Gesundheit aller Parteien beitragen, ne, wenn da Klarheit drüber bestände. Aber nee, vieles wird nicht ausgedrückt, kann nicht ausgedrückt werden, ist noch nicht mal wissentlich bewusst in demjenigen vorhanden oder in einem selbst. Und deswegen ist es so wichtig, sich dazu reflektieren. Und in die Eigenverantwortung zu kommen, das ist der wichtigste Punkt dabei, überhaupt sich bewusst zu werden, diese Erwartung habe ich, Ja, man ist ja nur ein Mensch und wenn man nicht weiterkommt, man hat immer Erwartungen an sich und an andere und je weniger man mit einem Problem vorwärts kommt, desto mehr tendiert man dazu, es gerne abzuwälzen. Das ist auch normal. Ich meine, man könnte natürlich auch offen artikulieren und sagen, du, ich komme damit nicht weiter, kannst du mir da helfen? Ja, das wäre dann eine konkret formulierte Erwartungshaltung. so Und wenn der andere sagt, nein, dann ist es okay, dann kann man schauen, dass man die Erwartungen wieder zurücknimmt. Das wäre ein eigenverantwortlicher Umgang. In erster Linie weiß ich, dass ich für die Erfüllung meiner Bedürfnisse und auch meiner Erwartungen verantwortlich bin. Und wenn nicht, dann artikuliere ich es straight oder lerne es eben straight zu artikulieren und kann dann auch damit umgehen, oder lerne auch damit umzugehen, wenn man gegenüber diese Erwartungshaltung nicht befriedigen möchte, weil es einfach nicht seine Aufgabe ist. Klassisches Beispiel sind für mich so Familienurlaube. Deswegen funktioniert es für mich auch nicht immer mehr, weil, ähm, also deswegen mache ich ein Like, machen wir. Für uns ist es am stressfreisten, Urlaub allein zu machen, weil ja, man weiß nie so im Detail, was einen da erwartet und welche Erwartungshaltungen. Also Erwartungshaltungen sind für mich dann echt schon aufgrund ja, meiner Kindheit echt eine große Bedrohung manchmal und ich spüre die schon auf drei Kilometer Und Deswegen sage ich auch, boah, den Druck möchte ich mir nicht machen mit demjenigen, der da so unbewusst mit umgeht und der da auch gern, ja, die Verantwortung abgibt an andere und dann auch gern mit Schuld oder Scham experimentiert, indem man sagt, hey, äh, wie kannst du das jetzt, äh, warum machst du das jetzt nicht? Wir sind doch jetzt hier zusammen und wollen zusammen essen oder wir wollen diesen Ausflug zusammen machen. Da muss ich sagen, das ist dann für mich manipulativ und das ist, äh, überschreitet <lacht> die Erwartung, und die Erwartung, die auch realistisch und an anderen Menschen stellbar ist, da geht jemand ganz eindeutig aus seiner Eigenverantwortung heraus und schiebt es dann auf Konstrukte wie, ja, wenn man zusammen im Urlaub ist, dann isst man doch immer zusammen oder dann macht man das doch immer zusammen. Was macht man überhaupt? Ne? Das ist ja immer dieses Mann, ist dann ziemlich unspezifisch. Das trifft dann nicht mehr die Person, sondern es betrifft das Konstrukt, dass an Erwartungen im Kopf der anderen Person existiert. Und keiner von uns ist dazu da, die Erwartungen eines anderen zu befriedigen. Und das ist für mich immer so ein Thema, wo ich sage, nee, also das kann ich einfach nicht mit jedem und in jedem Umfang, auch wenn ich die Menschen gern habe und so weiter, ähm, ich wünsche mir da einfach mehr Bewusstsein und wenn das nicht geht, ja, dann geht es halt einfach nicht für mich. Das ist einfach so. Und deswegen war ich gestern echt mal wieder so geflasht, wie schön das sein kann, erwartungslos im Miteinander zu sein. Und wenn jemand eine Erwartung hat, wird die konkret ausgesprochen, indem man eben sagt, das man immer so ein Beispiel, du, ich nehme wahr, ähm, kann das sein, dass du dir gerade das und das von mir wünschst oder das gern hören möchtest? Oder was brauchst du gerade? Ich merke da, dass da irgendwas in der Luft steht. Und wenn derjenige sagt ja, dann ist gut, wenn er nein sagt, dann ist ihm auch glauben, dann lag man vielleicht aufgrund ja, hat man das vielleicht auch mal falsch eingeordnet aufgrund der eigenen Erfahrungen, die da meistens mit einer gewissen Bedrohlichkeit zusammenhängen oder einer gewissen Gefühl verbunden sind. Ne? Um, und ähm, ja, dann einfach schauen, wenn derjenige sagt, ja, ähm, Möchte man das Bedürfnis befriedigen oder vielleicht dann sagen, du brauche ich jetzt erstmal, muss ich eine Minute drüber nachdenken, mal schauen, was das in mir auslöst. Also bei mir ist es immer so, ich muss erstmal wirklich mir Zeit nehmen, für mich klarkommen, schauen, was löst das in mir aus, für ein Gefühl, mit dem Gefühl mich irgendwie arrangieren und dann überlegen, was ist mein Bedürfnis jetzt. Und dann kann ich mir erst überlegen, will ich auf das Bedürfnis des anderen eingehen und im Zusammenhang damit die Reflexion auch vielleicht nochmal, was eigentlich natürlich dem anderen seinen Job wäre, aber auch nochmal überlegen, ist das jetzt wirklich meine Baustelle oder nicht? Ne? Ist das die Eigenverantwortung des anderen? Also ähm, klar, das erfordert alles ganz schön viel Gehirnschmalz, den man überhaupt haben muss. Und wir sagen gerade wieder, unsere Gesellschaft ist eigentlich emotional schon so gut überlastet, dass wie gesagt unser Frontal hin, dass diese ganze... Energie der Denkarbeit macht, schon gut geschwächt ist und ähm, da können wir uns alle nicht rausnehmen. Ähm, ja, Da muss man einfach immer schauen, ob man diese fraglichen Kapazitäten hat, aber muss man auch nicht immer sofort haben, deswegen sage ich immer und das muss ich auch oder darf ich auch lernen, einfach auch mal Entscheidungen zu verschieben, zu vertagen, drüber sich Gedanken zu machen, aber ich finde es auch gern verbindlich dann zu sagen, das finde ich respektvoll im Umgang miteinander, nicht dieses Ghosten, dann sich gar nicht mal melden diesbezüglich und es einfach im Sande verlaufen lassen, das finde ich eher so ein bisschen naja, Aussitzen halt, finde ich, da fehlt mir der Respekt meistens, sondern einfach zu sagen, du, ich brauche da jetzt mal ein paar Tage Zeit oder eine Woche oder wie auch immer, ist klar anzusprechen, dass es das jetzt nicht möglich ist, aber die Aussage man später geben kann und ähm, ja dann auch sagen, ob man die Erwartungshaltung eben dann erfüllen kann oder will oder nicht und dass das Gegenüber das auch respektiert und so funktioniert für mich auch Freundschaft so funktioniert es für mich mit Menschen zusammen zu sein, die mir gut tun, die mir wohl tun mit denen möchte ich mich umgeben wo ich auch das Gefühl habe, was ich in meiner Familie jetzt Ursprungsfamilie nicht so explizit hatte was natürlich auch die nicht hatten, ne? was so eine Vererbungsgeschichte ist hat nichts mit denen zu tun, es geht nur darum, dass dieses ähm, Ich-bin-okay-so-wie-ich-bin-auch-ohne-zu-leisten und Ich-bin-genug, diese Glaubenssätze, dass die einfach dadurch nicht entstehen konnten, da sie immer so an Erwartungen und Bedürfniserfüllungen gebunden waren. Und das darf man auch gern nachlernen dann mit im Umgang mit Freunden, die da eben erwartungslos sind. Und da bin ich jetzt nach gestern, sehr dankbar auch mal wieder ein praktisches Beispiel für die Erwartungslosigkeit für ein gesundes Miteinander zu haben und ja, es ist nicht immer liegt nicht immer so auf der Hand, was was einem gut tut in der Beziehung und im Miteinander, deswegen kann ich euch nur ans Herz legen, euch da zu reflektieren und euch nach so einem Treffen mal zu fragen, was hat mir da jetzt so schlecht getan, was hat mir da gut getan und dann auch auf dieses Unausgesprochene in den Zwischentönen als sensibler Mensch zu achten, ja, weil man kriegt ja meist die Erwartungen nicht wirklich serviert und der andere meint es vielleicht auch gar nicht böse, das ist meistens zu unterstellen. Der ist es einfach so gewohnt, vielleicht aus seiner Erziehung, dass das einfach zu erwarten ist, wie zum Beispiel solche Konstrukte wie Höflichkeit, das macht man so und deswegen ist das so eine klare Erwartung, die daraus für ihn ganz selbstverständlich ist und dann wird er vielleicht ein bisschen auch grätzig verärgert, wenn das nicht erfüllt wird, aber da einfach schauen, dass man da für sich den Abstand zukriegt und einfach äh, tief durchatmen und sagt, nein, das ist nicht meine Verantwortung, die muss ich nicht erfüllen, die will ich auch nicht erfüllen. Das kann ich dem anderen dann auch spiegeln und dann kann man weiter im Miteinander bleiben, im gesunden, liebevollen, respektvollen, kommunikativen Miteinander, das ist das was ich so mir für uns, für mich, für meine Familie, für die Welt wünsche. Und deswegen möchte ich es euch heute mal mitgeben, mein Learning aus dem gestrigen, erwartungslosen Miteinander mit Freunden. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut.